Él manejaba lentamente sobre la carretera solitaria junto al Plenitude River. Regresaban de recorrer los rincones de Duluth. Estaba cansado, pero estaba feliz. El sol besaba con su calor los dedos de la mano derecha. Estaban sobre el cuero del volante. Janice estaba a su derecha, recorriendo las líneas de sus manos repetidamente. El cristal petrificaba minuciosamente el polvo y las suciedades del camino. Tranquilidad y plenitud. Todavía le faltaba 13 horas para llegar a Bozeman. La tranquilidad se quebró cuando un maltratado corrado del año 2000 se acercaba hacia él. Sus brazos hicieron un giro a la derecha y casi se estampa contra un árbol. Quien manejaba era un hombre extremadamente delgado y calvo. Brazos flácidos y llenos de suciedad. Tal vez lodo. No lo alcanzó a ver muy bien. Él ni siquiera tuvo oportunidad de mirarlo con tranquilidad. Cuando su imagen se proyectó en su cabeza, el árbol ya estaba a centímetros de su cofre. Por Dios, dijo él. Se bajó del auto y lo rodeó inspeccionando cada rincón en busca de imperfecciones. Todo parecía en orden en especial que el parabrisas no había sido atravesado por sus cuerpos. Janice también salió para rodear el coche. Nada, dijo. Debiste de esperarme en el auto. El simple hecho de que mi panza haya crecido no quiere decir que me haya convertido en una inútil. ¿Por qué no me dejas de fastidiar? Bien, bien, dijo. Regresaron al coche. Solo estoy tratando de cuidarte. ¿Lo sabes, no? Sí, lo sé, dijo ella. Pero yo también puedo hacerlo. Además, el idiota que lo provocó podría hacerlo también. Sí, bueno. Conociéndolo, es mucho pedir. Hola. Perdón por interrumpir. Dijo un hombre que se acercó en una vieja camioneta Chevrolet. El año era dudoso. Era roja. Tenía golpes plateados. Se acercó a su ventana del acompañante. Su cara apenas se podía ver por su gorra corroída y negra. ¿Saben hacia dónde lleva esta carretera? Y antes de que contestaran, él continuó hablando. Lo siento. Felicidades, por cierto. ¿Cuánto tiempo lleva? ¿En qué le podemos ayudar? Dijo Lynch. Bueno, necesitaba un poco de ayuda. No soy de por aquí. Así que no conozco muy bien estas tierras. Pero no se preocupe, creo que ya lo recordé. El hombre siguió con su camino. Lynch no había caído en cuenta. Había una lona que se levantaba como olas de mar, nudos incompletos y algunos débiles. La lona no se bajaba por completo. 
La camioneta desapareció después de una pronunciada curva. ¿Todo en orden? Preguntó Janice. Sí. Sí, sigamos. Los dos entraron al coche. Pasó un rato. Se detuvieron cuando dos vehículos ya se han parado frente a ellos. Estaban en la orilla de la carretera. Uno de ellos era rojo. Raspaduras plateadas. Sin placas. El otro era de un color negro. Y era un Dodge Dart. También sin placas. ¿Esa no es la camioneta que vimos? Dijo Janis. Tal vez sí. Los dos coches estaban bastante separados uno del otro. Uno tenía la puerta abierta. El auto negro mostraba su asiento de cuero. Sus narices fueron golpeadas por un hedor espeso y aberrante. Se cubrieron las narices. ¿Crees que estén problemas? Se veía bastante perdido, preguntó ella. No lo sé. ¿Pero podemos ir a ver? No, no lo creo. Aquí hay algo que no me da confianza. Hay que irnos. ¿Y si necesita ayuda? Preguntó él. ¿Y si hay un perro con ellos? Eso no es divertido, Yanis. Tampoco tu complejo de héroe, Lynch. Bueno, yo voy a ver. Tú espera en el auto. Como quieras. Ella regresó al vehículo y se quedó esperando. Su codo salía de la ventana y sentía la brisa fresca levantar parte de su fleco. Lynch se adentró al bosque. Comenzó a levantar su voz para saber si había alguien cerca. Su pie provocó el tronar de un objeto de plástico. Era un biberón quebrado. Y estaba sucio y humedecido con tierra y leche. ¿Señor? Preguntó. Pero en cambio... Nada. Escuchó el cantar de algunas aves y el viento haciendo sonar las hierbas. Caminó unos minutos más. A veces volvía a la carretera para cerciorarse que seguía allí, que no estaba perdido. Un hombre con un sombrero hacía un hueco en la tierra. El otro sujeto, el de la gorra y sonrisa incómoda, caminaba hacia atrás agachado y jalando el bulto que cubría la lona. Unos dedos se asomaban sobre la tierra. Eran pálidos y corroídos. Las uñas largas con bordes grisáceos. El hombre de la gorra levantó la lona y una mujer cayó al hueco. Su vientre era abultado y contraído. Probablemente de ocho meses. Junto a ella... Estaba el cuerpo de un joven, un joven que podría pasar fácilmente como su pareja o hermano. También fue arrojado al hueco. El hombre del sombrero le entregó una pistola y el otro sacó el cartucho. Lo revisó y lo guardó de un golpeteo con su palma. Comenzó a llorar. Después disparó a los cuerpos. Lynch dio un pequeño brinco, cubriendo su boca. 
Estuviste enamorado, dijo el hombre del sombrero. Mira cómo te lo agradecieron. Otra vez. Lynch se volvió y comenzó a caminar rápido pero sutil. Le pareció muy cruel el hecho de que cuando uno no quiere hacer ruido, es cuando más lo hace. Llegó al auto y ella se exaltó en cuanto le vio. Le preguntó qué había pasado. No importa, hay que irnos de aquí. Hay que irnos ahora. Lynch, ¿esos fueron disparos? Solamente hay que irnos. Extendió su mano. Lynch, ¿qué? Yo no tengo las llaves. Tú te las llevaste. El auto ya estaba abierto. Él buscó por todos lados y en sus bolsillos también. ¿Qué sucede? Nada, dijo él. Los dos hombres llegaron a la margen del camino y los vieron en el auto. ¿Todo en orden? dijo uno de ellos. Era el hombre que se había acercado, el que tenía la gorra y una sonrisa incómoda. Él caminó hacia la ventana. ¿Todo bien con el auto? Sí, sí, todo está en orden, dijo Lynch. ¿Y por qué se detuvieron? Bueno, nosotros... Bueno, nosotros solo... Solo estamos algo agotados. Necesitamos descansar, es todo. Mi hermana y yo necesitamos descansar. Así que es tu hermana. Sí, señor. Yo juré que eran pareja. No, 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 señor. Eh, estamos algo cansados y preferimos dormir un poco. Es un camino largo. Sí, sí lo es. ¿Y llevan aquí mucho tiempo? Preguntó el hombre del sombrero. Para ser honestos, no lo hemos contado, señor. Respondió Lynch. ¿Y cuánto tiempo? Como le dije, no lo, no lo hemos contado. No, no. Levantó el dedo. Hablo de usted. Ah, tengo seis meses. Contestó Jenis. Creo que será mejor si descansamos un poco. Gusto en conocerles. Espera. La palma de su mano chocó con la puerta. Me preguntaba... ¿Cuánto tiempo llevan aquí? Como le dijimos, no lo hemos contado. No, yo creo que sí. ¿Por qué no baja del auto para que podamos hablar más tranquilos? ¿Mm? Mi hermana... Ahora, el hombre les mostró un arma. Los hermanos abrieron las puertas para salir. No, no, no. No me está escuchando. Ella se queda. Solo tú. Vamos a conversar. Como hombres. Se alejaron del coche. El sujeto le puso su brazo sobre el hombro. Parecían como dos viejos amigos que no se habían visto en mucho tiempo. Quédate aquí. Y no se te ocurra regresar con ella.
cuenta contigo. Los dos sujetos se retiraron unos metros y conversaron en susurros. Lynch volvió a su hermana y asintió con un gesto gentil. El hombre del arma regresó hasta él y le preguntó, ¿Qué fue lo que viste? No vi nada. No insultes mi inteligencia. ¿Qué viste? Nada. Mira lo que encontramos aquí. La llave colgaba de su mano. Supongo que es tuyo. Ahora dime qué viste. Ya le dije. No vi nada. Entiendo. Entonces, tendrás que venir con nosotros. Y ni te atrevas a voltear a tu hermana, porque te juro que te vuelo la cabeza frente a ella y después iré por ella y por lo que está creciendo dentro. El hombre regresó con Yanni y se le dijo que se fuera. Le dijo que era por el bien de todos. Le dijo que su hermano se debía de quedar. Le entregó las llaves. Voy a volver en diez minutos, le dijo. Si te encuentras aquí, eso que llevas dentro no podrá respirar el aire contaminado jamás. Se dio la vuelta y regresó. Los tres se adentraron a las penumbras verdes. Se detuvieron. Habían pasado unos minutos caminando. Se encontraban parados junto a los cuerpos que yacían cubiertos, listos para descomponerse. El hombre del sombrero le apuntó con la pistola, justo en medio de las cejas. Está bien. Vi que los dos enterraron a una mujer y a un hombre. Después me fui. Mi hermana no vio nada. Ella se quedó en el coche. Por favor, no le haga nada. Muy bien. Agradezco tu honestidad. Lynch continuó con su lamento. Su saliva y su mucosa nasal se estiraban creando hilos cristalinos. Aterrizaban lentamente. Esto era algo privado. Realmente no le importaba a nadie. Pero, ya que te interesa conocer siempre la vida de las demás personas, tal vez te pueda poner en contexto. Mi amigo vio lo que ningún hombre debería de ver. Lo vio detrás de su esposa. Doloroso, ¿no crees? Tan solo imaginarlo. Se quitó el sombrero y lo arrojó junto a las plantas. Su cabello estaba húmedo y aceitoso por el calor. Estiró su brazo y vio su reloj. Tengo seis minutos. Ahora vuelvo. Llegó hasta donde la carretera. El auto seguía allí, excepto que ya no. Ok. Me gusta ese juego, mujer. 
tú te escondes y yo te busco. Pero, ¿estás segura de que quieres hacerlo? Porque yo siento un extremo placer en fingir ser un lobo. Solo que esta vez hay más de una sola oveja. Si te encuentro, será como ahorrar una bala. Dos pájaros, una piedra. Mujer, tu hermano presenció lo que nadie debería presenciar. Lo vio todo, pero tú eres libre. Te aconsejo que lo aproveches. Pero si abusas de mi nobleza, te voy a buscar hasta el último rincón. Y no sería la primera vez que lo hago con una embarazada. Definitivamente tampoco sería la última. Se quedó callado. El viento corría como un río invisible. Pronto parecería la boca de un lobo. Pensándolo bien, tú ya tomaste tu decisión. Él disparó a los neumáticos, solo a dos de ellos. Regresó al bosque, se puso en cuclillas para mirar las lágrimas de Lynch y le sonrió. Tu hermana se fue. Lynch comenzó a llorar de nuevo. El hombre, riendo y sujetando el arma, la colocó en la boca de Lynch. El llanto desapareció. El hombre tenía su rostro salpicado de sangre en gran parte. Se lo limpió con su antebrazo. Esto ya fue demasiado, dijo el otro. Pues terminará cuando tenga que hacerlo. Yo ya no quiero seguir. Tú lo iniciaste, ¿recuerdas? Ayúdame a matar al sujeto que se tiró a mi esposa. Eso dijiste. Ella lo vio y fue un daño colateral. Pero tú jalaste el gatillo. Mira, sujeta esto. Extendió su mano y le dio un cuchillo que sacó de su bolsillo. Si le encuentras, asegúrate de que no hable. Caminó unos cuantos pasos y volvió a él. Enfrenta tus decisiones, Bob. Entiérralo. Se alejó de él. El sujeto comenzó a acabar. El cuerpo mostraba un agujero donde la tierra se pintaba de negro. Un cuerpo que tenía sus brazos mirando hacia arriba. Camiseta empapada. Siguió cavando. Cuando terminó regresó a su camioneta y abrió la puerta del lado del conductor. Después puso las llaves sobre el asiento. Fue al compartimiento de atrás y arrojó la pala. Se recargó sobre el borde. Comenzó a pedir perdón, cerrando los ojos y agachando la cabeza. Las imágenes de su esposa gritando sobre su cama no dejaban de encajarse en su mente. Abrió los ojos. No contó el tiempo. No supo si fueron cinco segundos o cinco minutos. Regresó a la cabina y las llaves ya no estaban. 
se agachó y buscó en la alfombra, en el orificio de encendido y en sus bolsillos. Recibió un duro golpe en la cabeza. Cayó al suelo por el dolor húmedo. Su cabeza recibió otro golpe y la pala se regó de sangre. Los golpes continuaron una y otra vez hasta que ella sintió que ya estaba golpeando el asfalto. Se detuvo. Se adentró al bosque y cuando encontró la mano de su hermano asomándose de la tierra, se hincó a llorar. Su vientre sobresalía de entre sus rodillas. Ella reconoció los dedos de su hermano porque, dos días atrás, él se había machucado el dedo índice con la puerta de su auto. Había perdido la uña. Su dedo se veía negro con granos gruesos de tierra. El hombre del arma reparó en que la puerta de la camioneta roja estaba abierta. Se acercó y vio el cuerpo con la cabeza aplastada. Bien, bien. Creo que él no será el último en sangrar. Ya veo de lo que eres capaz, pero no podrás hacérmelo. Jamás. Siempre estoy pendiente. Te puedo jurar que verás a todos sangrar, pero a mí no. Si un oficial de policía toca mi puerta en los próximos meses, me aseguraré de matarte antes de que me atrapen. Se subió a su coche y comenzó a golpear el volante hasta que sus dedos ardieron. La sirena de una patrulla lo alertó. Después un oficial se bajó y caminó hacia él. Le preguntó si era su camioneta. Sí, sí, sí lo es. ¿Y la sangre? ¿Quiere explicarme eso? Soy cazador. Entonces supongo que tiene licencia. Sí, sí la tengo. Me gustaría verla, por favor. Y de paso el registro del auto con su identificación. ¿Por qué tanta pregunta? ¿Sabe qué sucede en los coches? El policía los apuntó con su dedo índice. Vine con unos amigos, pero los perdí de vista. Bien. El permiso y el registro del auto, por favor. Con su identificación. ¿Seguro? Sacó la pistola y le disparó al policía entre las cejas. El acompañante salió de la patrulla sin reparo alguno. Comenzó a disparar. Los dos lo hicieron provocando cristales explotando en cientos de pedazos por todas partes. El escándalo cesó por unos largos segundos. El oficial, quien tenía el arma con el cañón apuntando al cielo, volvió a los árboles de su costado. Vio a Yanis llorando en silencio, cubriendo su expresión de dolor con una mano roja de sangre. Él le dio a entender con señales que se quedara allí, que no se moviera. Luego observó un árbol que ella tenía a su lado. El paso de su mano se marcaba en el relieve del tronco. Todavía sangraba. Volvió a la camioneta y su vista ya no encontró al criminal. Después escuchó un chasquido metálico y más disparos. La camioneta empezó a soltar gasolina sin detenerse. 
Unos segundos más de silencio asfixiante. El policía se levantó y la camioneta estalló. Todo se vio centellante por un segundo y él cayó de espaldas en el suelo en los cristales afilados. Entonces el criminal salió de su escondite y comenzó a disparar. Le dio en el muslo y los demás tiros fallaron. El policía también disparó. Este le dio en el hombro y el sujeto soltó un quejido. Después le dio en la frente, haciendo que sus rodillas chocaran al suelo y luego cuerpo completo. El metal estaba fundiéndose, el calor llegando a su cuerpo. Se levantó dolorosamente y fue cojeando hasta Janis. «Está bien, está bien», le dijo. Ella miró el coche del criminal, intacto. Él miró su cinturón. La radio no estaba lastimada. Ambos se acercaron. Ella dejó que el hombre caminara a su lado sosteniéndose levemente sobre ella. No cargó demasiado. Él se resistía a dejarla hacer eso. Él se recargó en el Dodge y ella buscó las llaves en el pantalón del sujeto que mató a su hermano. Cuando las encontró, rápidamente los dos entraron al coche. Arrancaron. Dejando el caos y la crisis por detrás. El policía sintonizó la señal y les avisó a los demás. Ellos irían al hospital. No pasaría mucho tiempo para que los medios se enteraran. Dijeron que todavía no encontraban a un niño. Dijeron que la víctima ya había tenido a uno. Que lo iban a buscar.